0: 都市认知觉醒书里的一些理论和概念很有意思，让我们一起来看一下吧。第一个想要分享的是人类的三重大脑。人类的三重大脑包括的是这个本能脑、情绪脑和理性脑。本能脑呢，它主管的是本能，比如，嗯、呃，你遇到危险的时候，第一反应是想要逃跑。而情绪脑呢，主管的是情绪，比如愉悦情绪可以增强同伴间的亲密度。理性脑呢，主管的是认知，比如理性思考。相比于本能脑和情绪脑，理性脑虽然高级，但是它的力量是非常弱小的。原因在于它出现年代较晚，发育成熟时间较晚，而且它的神经元细胞较少。运行速度是非常慢的，这就导致了我们在生活中做的大部分决策往往源于本能和情绪，而非理智。对于原始人来说，为了生存，他们必须借助本能和情绪的力量，对危险做出快速反应，对食物进行及时享受，对舒适产生强烈欲望，才不至于被吃掉、被饿死。同样，他们还要尽量节省能量，像思考、锻炼这种高耗能的行为，都会被视为对生存的威胁，会被本能脑排斥；而不用动脑的娱乐消遣行为，则深受本能脑和情绪脑的欢迎。可见，本能脑和情绪脑的基因一直被生存压力塑造着。所以，他们的天性自然成了目光短浅、及时满足。我们今天虽然西装革履的坐在钢筋混凝土建造的大楼里工作，但本质上依然是那个为了生存而随时准备战斗、逃跑或及时享乐的原始人。我们当前遇到的几乎所有的成长问题，都可以归结到这个。不光短浅、及时满足的天性上，不过在现代社会，用避难趋易和急于求成来代指他们，显得更加贴切。大多数时候，我们以为自己在思考，其实都是在对自身的行为和欲望进行合理化。这正是人类被称作“自我解释动物”的原因。简单来说呢，可以把我们。大脑中的三重大脑想象成，我们大脑中有三个小人然后呢，这三个小人分别就是这个本能脑和情绪脑以及这个理智脑，而影影响我们日常行为的往往是这个本能和情绪，而非是这个理性。这也就解释了为什么我们日常行为当中会出现一些。我们难以控制的一些，嗯，比较消极、负面的行为和情绪。第二点呢是耐心。我们对这个耐心这个概念的、哦、理解，普遍倾向于是忍受无趣、承受痛苦、咬牙坚持、硬扛到底。总之呢，就是用意志力去对抗。如果做不到，只能说明自己意志力不强。但是呢，实际上这是由人的这个。避难趋易和急于求成的天性决定的，所以我们事实上不用过分去苛责自己。但是呢，这个耐心我们是可以去增强的。接下来介绍几个增强耐心的这个认知规律。第一个规律是复利效应。复利效应是什么呢？复利效应就是说，这个前期增长是非常缓慢的。但是到达一个拐点后会飞速增长，这显示了价值积累的普遍规律。同样的，看到这个啊、嗯，学习的平台期也是一样的。学习平台期这个规律表明呢，学习进展和时间的关系并不是像我们想象中的那种线性关系，学多少是多少，而是呢呈现一种波浪式上升曲线。几乎任何学习都是这样，刚开始的时候进步很快，然后会变慢，进入一个平台期。在平台期，我们可能付出了大量的努力，但看起来毫无进步，甚至可能退步。不过，这仅仅是一个假象，因为在大脑中的神经元细胞依旧在发生连接，并被不断的巩固。到了某一节点后。就会进入下一个快速上升的阶段。这两个规律揭示一个什么事情呢？也就是，如果我们想要做成一件事情，是需要时间的积累的。就也许在我们这一个阶段，我们不太能看到非常大的一个进步，一个非常明显的反馈。但是呢，事实上，只要我们熬过这段时间。继续坚持下去，我们一定是能够到达一个拐点，然后实现这个飞速增长的。从这个角度来看呢，耐心不是毅力带来的结果，而是具有长远目标的结果。因为我们看到长远目标，我们一定是会达到那个目标的，所以我们更会有这个坚持下去的这个决心和耐心。另一个重要的规律呢，是这个。舒适区边缘，就是对于个体或者是群体来说，他们的能力都以这个舒适区、拉伸区、困难区的形式分布。要想让自己高速成长，必须让自己始终处于这个舒适区的边缘。贸然跨到困难区，会让自己受挫；而始终停留在舒适区。会让自己停滞。好的成长呢，是始终游走在舒适区边缘的。简单来说呢，就是如果我们想要增强自己的耐心，首先呢要做出正确的选择，就是不能选择过于简单的事情去做，因为过于简单的事情在这件事情当中获得的进步是更加有限的。而困难的事情呢？我们会因为这个难度非常大，反而会更容易放弃。而最好的状态是在这个拉伸区，就是不是那么舒适，也不是那么困难。然后在这个区域去做一些挑战，啊、哦，做一些选择，坚持下去的这种可能性会更大一些。也同样的，因为这个正确的选择，反而是增强自己的耐心的。比如说呢，我是一个想要坚持运动，但是是一个非常不爱运动的人。但但是呢，我最近爱上了运动，这是为什么呢？因为我之前选择的运动是跑步，然后那个跑步对我来说就是一种困难模式，就是我是不那么喜欢，并且它是不那么适合我的，所以我可能也就坚持跑那么一两次。我就放弃了。但是我最近爱上运动，是因为我真正的找到了我喜欢并且对我来说有一定难度的运动。比如我最近嗯尝、呃、尝试的运动是这个网球，就是我以前没有接触过，但是啊、呃，我现在开始接触到它，就觉得它是有一定难度的。但是我在挑战它的时候，我是很快乐的，并且呢。在这个过程当中，我也享受到了这种运动带给我的快乐，而这样的一种方式呢，也更能让我坚持把这个运动做下去。第三点呢是模糊，为了更好的生存，进化之手巧妙的采用了意识分层的手段，它让潜意识负责生理系统，让意识负责社会系统。如此分工呢，意识便得到了解放，可以全力投入高级的社会活动。这就是进化的力量。然而，进化是一把双刃剑。意识分层在给人类带来巨大好处的同时，也带来了副作用——模糊。因为处理各种信息的速度不对的意识，很难介入潜意识。而潜意识却能轻易左右意识，所以人们总是做着自己不理解的事。比如，明明想去学习，结果转身就拿起了手机；明明知道有些担忧毫无意义，却总是忍不住陷入焦虑。就像身后有个影子，它能影响你，但你不知道它是什么。回头看去，一片模糊。这种模糊让人心生迷茫和恐惧，而迷茫和恐惧又使我们的认知、情绪和行动遭遇各种困扰，进而影响人生的走向。在漫长的进化过程中，生命的主要任务是生存。于是呢，基因自我设计的第一原则是节能，凡耗能高的事情都会被视为。是对生存的威胁，而潜意识没有思维，只有本能，它会努力让身体走低能耗路线，引导我们娱乐享受。所以，本能通常都是阻碍学习的。而人若不学习，又无力克服本能，回避痛苦，并不会使痛苦消失，反而会使其转入潜意识。变成模糊的感觉，而具体事件一旦变模糊，其边界就会无限扩大。原本并不困难的小事，也会在模糊的潜意识里变得难以解决。举个例子吧，就是我现在还在读研嘛，然后呢，我觉得我的专业是有一定难度的，所以我日常当中就会。倾向于去读一些小书、闲书，然后不太愿意去看我的专业书。我反思过后，会觉得为什么我不想要去看那个专业书呢？因为我觉得它是很难的，而阅读它呢，就变成了我的一种痛苦。所以，在我回避这个痛苦的时候，这个痛苦并没有消失，反而呢，转入到我的潜意识当中，变成了模糊的感觉。然后可能这个说他并不是那么难，但是因为我回避他了，反而我会觉得这个事情是一件非常难的事情。就是当他变得模糊过后，我对他的边界的理解会更加不清晰，导致啊、呃、本来没有那么难的事情变得更加困难。也就是他的这个事情难度的边界是在扩大。的，但是事实上，当我去。读的那些书，就发现可能有些地方会比较难理解，但是多看几遍，可能就是能够理解的，并没有我想象当中的这么难。我觉得生活当中很多事情都是这个样子，就我们可能计划要去做某件事情，没有去做的很大一部分原因呢，就在于啊、呃、我们自己担忧、害怕这个事情当中存在的一些困难。而当我们越不去做这件事情，我们越会放大自己的那些恐惧，这也就是模糊。而当我们真正去面对这件事情的时候，这个事情的边界会变得更加的清晰。关于模糊的另一个重点就是，行动力不足的真正原因其实是选择模糊。当我们没有足够清晰的指令或者目标时，就很容易选择享乐。放弃那些本该坚持但比较烧脑的选项，比如大家都在说早起好呢，但是我很长一段时间都没有选择去做早起这件事情，为什么呢？我觉得是因为我不知道自己这么早起来干什么，然后呢，我不知道这个问题，但是我也没有去思考这个问题，所以就是我不知道自己。该干什么？但是反过来看，当我们清楚的知道自己想做什么事情的时候，我们的行动力应该是会更强的。所以呢，面对这个模糊，我们应该怎么办呢？作者提供的方式是用这种自我提问的方式，比如，嗯，你不想做这件事情是为什么？不停的去问这个为什么，为什么，然后去证实它，看清它，拆解它，化解它。再一个呢，就是要提高这个清晰力，也就是把这个目标细化具体化，因为行动力呢，只有在这个清晰力的支撑下，才能够得到重构。第四点呢是潜意识，与潜意识相对的呢就是这个意识。怎么去理解这两个词呢？其实潜意识就是我们的感性。而意识呢，就是我们常说的这个理性。作者认为呢，潜意识是没有思维的，他只关心眼前的事物，喜欢即刻确定、简单、舒适，这是属于天性的部分。同时，它处理信息的速度是非常快，能极其敏锐的感知很多不易察觉的信息，这是属于感性的部分。而意识呢，即我们的理性思考，潜意识的处理速度是意识的2 7七万五千倍，二者的能力有着天壤之别。这种快慢对比就会造成认知错位，很多信息早已被潜意识察觉到，但意识仍一无所知。比如，当你第一次见到某人时，感到些许不适。很快你就露出了礼貌的微笑，这表明潜意识察觉到了一些不良信息，但这个过程转瞬即逝，思维根本察觉不到，反而给出一大堆分析和理由，让自己接受对方。结果往往是认为，愿在读到这一点的时候，我就联想到了自己最近感受特别深的一件事情。就是在我的现实生活当中，我面临一个非常关键的选择，这个选择是决定我未来生活的一个非常重大的这个选择。而我这个选择呢，其实就是去从三个人当中做出三选一的这个选择。在做出选择之前，我还去。找到了他们的一些相关的信息，啊、呃，比如说照片啊，一些个人简介之类的东西。而做出这个选择之后，我现在的状态是有一些后悔的。当我看到这个文章中的这段表述之后，我又重新做了复盘，发现呢，我的这个。呃，潜意识和意识也是非常契合的作者的这个表达，怎么说呢？就是，嗯，在选择之初，这三个人对我来说都是非常陌生的，而要去了解这三个人，我是啊、呃，用了自己仅有的一些资源和途径去找到了他们的照片和一些资料背景。当时呢，我。印象非常深刻的，就是其中一个人，我看他的面相是非常和善的，而另一个人呢，他的面相是更加严肃。光从我的这个第一直觉来看，我会觉得那个更和善的人是我更倾向去做出的那个选择，但是呢，最终我做出的选择是那个更严肃的人。其实这个第一印象就是这个更加敏锐和迅速的潜意识为我做出的选择，而我之后做出的那个正式的决定，是我的理性的意识做出来的。就是我的潜意识是察觉到了一些嗯不良的信息的，但是呢，我的意识，我的。是思维，我的思维是没有察觉到的，反而呢，我找了一大堆理由让我去做出另一个选择。所以呢，也就是说，大多数时候，我们的潜意识会先于我们的意识，对某一件事情或者是某一个人、某一个次的选择做出一次判断的，但是我们往往可能会忽视这个判断。所以呢，作者给出的建议是，先用感性，也就是这个潜意识选择，然后呢，再用这个理性，也就是意识去思考。就像是红蓝教授的建议：小事听从你的脑，大事听从你的心。那么，在我们的日常生活当中，要如何去捕捉这个感性呢？作者提供了六个方法。第一个方法是最字法，也就是呢，去关注那些最触动自己的点。第二个方法是总字法，也就是呢，去关注那些总总是呃反复出现、挥之不去的念头和事情。第三点就是呃无意识的第一反应，也就是关注第一次。比如，呃，第一次见到某个人，第一次做某件事情，第一反应、第一念头。第四点呢，就是梦境，因为梦境呢是传递这个潜意识的一种方法。第五点呢，就是身体，就有时候我们的身体出现了异常，可能是他在告诉我们，我们的生活习惯有不良的地方需要改正。第六点呢，就是直觉，给一些来路不明。无法解释的信息，开绿灯，就像丘吉尔一样。接下来要分享的呢，就是呃这个第五点，学习的问题。第二个关键词是成长权重。对于学习成长而言，成长权重对比是每个人都应该首先意识到的。它揭示了学习、思考、行动和改变在成长过程中的关系。也就是对于学习而言，学习之后的思考，思考之后的行动，行动之后的改变更重要。如果不盯住内层的改变量，那么在表层投入再多的学习量，也会事半功倍。因此，从权重上看，学习量是最轻的，高于它的呢是思考量，而高于思考量的呢是行动量。而高于行动量的呢是改变量。基于此呢，作者认为深度学习有三个步骤：一是获取高质量的知识；二是深度逢接新知识；三是输出成果去交手。作者认为，我们可以把浅学习作为了解新信息的入口，但不能把成长的需求全部寄托于此。更合理的态度是。专注于深度学习，同时对浅学习保持开放。所以呢，我觉得大家去关注这个播客的节目，就是一种这种浅学习的方法。就是我通过这种听播客的方式去了解更多的信息，对这个浅学习保持开放，而更多的一些深度学习是。需要花费更多其他的精力的，在这里呢，作者也分享了一个非常有意思的阅读的，嗯，方法或者说是一种概念吧。作者认为，阅读呢，更重要的不是去全盘掌握这个作者的知识体系和框架，更重要的是呢，是要去寻找这个触动点。也就是说呢，我们不需要全盘去掌握他人的知识体系，只需要掌握那些最能触动自己、离自己需求最近的知识。为什么呢？因为根据这个能力圈层法则可知，人的能力是无法跳跃发展的，只能在现有基础上一点一点向外扩展，而扩展的最佳区域就在舒适区边缘。也就是说呢，这个作者的知识体系有一些知识可能是在我们这个舒适区边缘，也就是这个拉伸区的区域之外的，所以那一些知识我们实际上是可以把它给舍弃掉的。而为什么要去关注这个触动点呢？作者认为，当一个新知识靠近我们认真圈边缘的时候，触动就产生了。那我们为什么要去关注那些触动点呢？作者认为呢，这个触动碎片能够与自身紧密结合，慢慢变成自己的一部分，最终呢织出一张属于自己的认知网络。也就是说呢，去主动选择打碎各家的认知体系，只取其中最触动自己的点或块，然后。将其拼接成自己的认知网络，这就是搭建个人认知体系的一种方式。需要另外注意的一点是，啊、呃，当一个新知识靠近我们认知圈边缘的时候，这个触动就产生了。但是呢，触动产生并不意味着连接紧密，如果不及时强化。新的触动点很可能停留一段时间之后就又飞走了。为了留住它，让它成为自己体系的一部分，就得想办法与它发生关系，产生连接。这种连接越多越好，主要表现在以下三个方面：一是用自己的语言重新解释新知识，这会促使自己原有的知识体系对新知识做出反应。如何去理解这一点呢？举个非常简单的例子，在课堂上我们听课的时候，老师会用一种方式来检验我们是否听懂了，而这个方式呢，就是让我们复述。在做这件事情之前，我一直以为它是一件啊、哦、非常简单的事情，但是事实上，有时候即使老师的陈述是非常清晰的。但是，当你去复述这个知识点的时候，你可能表达的条理是很明显不如这个老师的。反过来呢，当你能够用自己的语言去复述这个、呃、老师表述的这个知识点的时候，这就意味着你对这个知识是真正的理解了的。二呢，就是要在需要的时候。能够顺利提取知识，提取不出来的知识就是伪触动。同样举学习上的例子，也就是我们在具体操作的时候需要利用一些知识，但是呢，当你不能提取调用这些知识，说明你对这个知识的掌握程度是不够的。三呢，就是要在生活中能够经常练习或者使用这些知识。因为实践是产生强关联的终极方法。简单来说呢，就是阅读这件事情最重要的不是去掌握这个作者的知识体系，而是要更关注那一些能够触动我们的点。因为平常的一些阅读只是这个学习量，而呃更深层次的呢是。对这个学习进行了自己的一些思考，再更深一点的层次呢，是去行动和改变，而真正能够让我们成长的部分呢，反而是这个行动和改变。所以呢，一本书只要有一个能够触动的点，那么这本书就是没有白读的。这个观念呢，也可以延展到我们，嗯、呃。平时一个不想参加的活动，或者是讲座，甚至是平时不喜欢的人，因为对于呃学生或者是工作的人来说，肯定是有一些不得不去做的一些事情。在我之前本科的时候，就遇到一位非常厉害的老师，他跟我们介绍，他刚入学的时候呢，就是啊、呃、一个普通内向的学生。但是呢，他呃现在已经成长为了一位非常厉害的老师。他在这个过程当中经历了什么事情呢？就是他跟我们分享的是，因为我们大学本科需要会有很多强制要学生去参加的活动和讲座，很多学生是呃非常抵触这些事情的。但是呢，这个老师他就是。在这些讲座上面，去关注讲话人的一些姿态、姿势、语气，或者说呢，这个讲话内容的一些能够触动到他的点，也就是说，他把这个原本不想要参加的活动，以更加主动、积极的姿态去面对它，然后呢，关注到这个事情当中能够。触动自己的一个小点，只要有那么一个小点，那么它就是有这个价值和意义的。同样呢，对于我们嗯、呃、不喜欢但是不得不去交往的人来说也是一样的，就是我们可能是呃对这个人不是那么感冒，或者说呃性格上跟他不是那么投缘的，但是呢，每个人身上都有闪光点，跟他的交往过程当中，我们。可以去寻找他身上那个闪光点，并且向他学习，而这一点呢，就是与他交往的一点点的价值所在。接下来要分享的是第六点，也就是原认知。原认知能力呢，就是我们习以为常、见怪不怪的反思能力。当你开始反观自己的思考时，神奇的事情发生了，你能意识到自己在想什么。进而意识到这些想法是否明智，再进一步纠正那些不明智的想法，最终做出更好的选择。在小马送的《朋友圈的尖子生》这本书中，主角之一的刘丹妮说过这样一个观点：教育的意义就是教你在遇到一件事的时候如何看待它。当你对这件事进行反应的时候，总是有你自己的天性在里面。比如有人骂你。你就想骂回去，但是你在这个反应当中会有一个，哪怕是零点几秒的间隔去思考或者审视，这个间隔呢，就是你获得教育或者经历的意义。这段话非常好的阐释了原认知能力在大脑决策中的作用，就是这个零点几秒的间隔对我们来说非常关键。每当遇到需要选择的情况时，我们要是能停留几秒思考一下，就可能激发自己的理智能，启用原认知来审视自己当前的思维，然后做出不一样的选择。原认知能力强的人呢，就是无论是当下的注意力、当天的日常安排，还是长期的人生目标，他们都力求想清楚意义。进行自我审视和主动控制，而不是随波逐流。高尔基曾经说过：“每一次克制自己，就意味着比以前更强大。”我个人认为呢，对于这个呃原认知能力，也就是反思能力，呃实操性比较强的方法，就是我自创的原地生腾法。这个方法呢，就是想象以我们自己的肉身为这个原点。而我们的灵魂呢，以这个原点为起点，向天空的方向往上升高。当我们达到一定高度的时候，再俯下身看位于原点的那个自己。这样的方式呢，一方面可以让我们更好的审视自己，纠正自己的思维和行为；另一方面呢，如果我们处于生活的逆境、困境或者痛苦中，跳脱出我们的这个肉身，更容易意识到人生大事大不过死，事情也许没有我们想象那么严重，所以不要焦虑，一切都会过去。这期的播客到这儿就结束了，希望在评论区看到你的思考，我们下期再见，拜拜。